0: Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus Hoje no livro de Êxodo, no capítulo 3 Do versículo 1 ao versículo 5 Obrigado pelo ministério de louvor Nos levar a cultuarmos a Deus em adoração com os nossos louvores Amém? Livro de Êxodo, no capítulo 3 no versículo 1 ao versículo 5 Quero perguntar para vocês quem aqui já ouviu a voz de Deus? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Em algum momento da sua vida, em algum momento na sua conversão, você ouviu Deus sussurrando no seu ouvido. Deus falou nitidamente com você. Você tem certeza que foi Deus. Talvez você estivesse na igreja, talvez você estivesse num monte orando, talvez você estivesse numa célula. Mas você tem certeza que quem falou com você foi Deus levante sua mão bem alto amém? muitas pessoas se estivéssemos em mais, com certeza mais pessoas ainda eu quero fazer uma pergunta para você desde o dia que você ouviu a voz de Deus, ou no dia em que você ouviu a voz de Deus sua vida mudou? daquele dia para cá, a sua vida mudou? 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 quem ouviu verdadeiramente a voz de Deus, a vida muda, se em algum momento da tua vida você tem certeza que Deus falou com você, a sua vida mudou e com certeza foi para melhor, amém? Me permita a leitura, hoje eu vou falar de algo bem interessante, talvez você ainda não pensou ou já pensou e talvez a baixa estima não deixou você acreditar nisso, mas eu quero que nesse momento você pegue o seu dedo aqui, ó, um indicador aponte para você. Isto, faça assim como eu estou fazendo. Aponte para você. Fique, Fique com ele apontado para você. Seu dedo indicador, aquele que serve para indicar e apontar as coisas. Aqui, aponte para você nesse momento. Todos apontando o dedo aqui. Para você mesmo. Somos bons às vezes em apontar para outras pessoas, né? Agora é para nós aponte bem firme o dedo para você, e diga assim, eu sou a diferença, novamente, eu sou a diferença, nós vamos falar nessa noite, que você e eu somos a diferença, nós somos a diferença, e nós vamos ver que nós somos a diferença, e se não estamos fazendo a diferença, vamos sair daqui nessa noite fazendo, amém? mas você é a diferença, se em algum momento da tua vida, o diabo soprou na tua mente, dizendo que você não era a diferença, Deus vai soprar no seu ouvido, e vai falar com você nessa noite, que você é a diferença, você é a diferença no seu trabalho, você é a diferença na sua casa, você é a diferença na sua vizinhança, você é a diferença, Onde você estiver, você será a diferença. Amém? Êxodo no capítulo 3, do versículo do 1 ao 5. Me permita a leitura com vocês. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Getro. Jetro era seu sogro, tá? Seu sogro, o sacerdote de Midian. E ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até o Arebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo no meio de uma sarça E ele olhou e eis que a sarça queimava com fogo E a sarça não se consumia ou não era consumida E Moisés disse eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão Porque a sarça não é queimada e quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Deus falou com Moisés, 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 e ele disse, aqui estou, e ele disse, não te aproximes, ele Deus, Deus dizendo para Moisés, não te aproximes até aqui, tira a tua sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Amém? Falando sobre Moisés. Rapidamente, numa pequena introdução. Moisés viveu aproximadamente 120 anos. Muito interessante a vida de Moisés. Ela se divide em três partes. 40 anos, 40 anos e 40 anos. São três partes iguais. 40 anos no Egito. Onde ele foi... E estava sendo preparado para ser um futuro faraó 40 anos a Bíblia diz que ele esteve em Midiã. Lá ele fazia o quê? Justamente no texto que nós lemos Ele ajudava o seu sogro Jeto Lá ele se casou e lá ele ajudava o seu sogro A cuidar de um rebanho E depois os, os últimos 40 anos Ele passou no deserto Como todos nós já conhecemos a história dele liderando o povo de Israel, liderando os israelitas, rumo à terra prometida de Canaã, então foram bem dividida, assim a história, né, a vida de Moisés, aproximadamente 120 anos, dividido em três partes de 40 anos, e quando nós olhamos para Moisés, quando nós vamos buscar na Bíblia, todos os contextos onde aparece a figura de Moisés, onde aparece a pessoa de Moisés, nos traz muitos ensinamentos É possível aprendermos muito com a pessoa de Moisés é possível, é possível aprendermos muito com o grande homem que foi Moisés Com o grande servo que foi Moisés Com o grande líder que foi Moisés E olhando para esse texto que nós lemos Nessa noite nós poderemos extrair muitas lições E eu quero extrair três com vocês Apenas três lições desse texto que nós lemos Eu quero extrair com vocês Primeira delas, valorizar a visão dada por Deus A Bíblia diz que Moisés virou para o lado Para quê? Para ver o que estava acontecendo Ele valorizou a visão Muitas vezes você está andando em determinados lugares Você vê algo acontecendo Mas você não para para olhar você simplesmente viu aquilo, passou como se fosse desapercebido por você. Muitas vezes até em um acidente você mal consegue pegar a placa do veículo. Por quê? Passou desapercebido por você. Você não estava atento àquilo que você estava vendo. Passou. E quando as pessoas perguntam o que aconteceu? Não sei, estava chegando aqui, de repente houve, não sei, não vi. Por quê? Desatenção. Moisés não A Bíblia diz que ele valorizou a visão dada por Deus Ele parou e olhou Virou o seu corpo para ver o que estava acontecendo Segunda lição É estar disposto a tirar as sandálias Deus disse para Moisés Tirar as sandálias dos seus pés Porque onde ele estava pisando era a terra santa Talvez Moisés poderia simplesmente ter dito Eu não vou tirar minhas sandálias eu não vou pisar aqui nessa terra, e se virado e retornado de onde estava vindo, disposição de tirar as sandálias dos pés, e terceira lição, termos coragem de testemunhar de Jesus, de testemunhar da nossa fé, de testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, ter coragem para testemunhar de Jesus, ser verdadeiras testemunhas de Jesus aqui na terra, dos feitos dele, vivência com ele, testemunhando, falando diariamente às pessoas, daquilo que Deus, através de Jesus, tem feito nas nossas vidas, primeiro das três lições, valorizar a visão, ou valorizando a visão que Deus tem nos dado, Moisés, Moisés ele ficou admirado com aquilo que ele via, muitas vezes meus irmãos, Deus tem dado visão para nós, mas não nos admira mais, não, não nos causa mais admiração, a visão que Deus tem nos dado, muitas vezes nós vemos pessoas sendo curadas, aquilo já não nos admira mais, não traz mais admiração no nosso coração, nós vemos pessoas sendo libertas, aquilo parece que ficou comum, nós vemos Deus alcançando pessoas em leitos de enfermidade, nós vemos Deus tirando pessoas das drogas, Deus tem cuidado das nossas vidas, guardado a nossa casa, a nossa família, nos protegido, mas não admiramos mais isso, é visão que Deus está nos dando daquilo que Ele tem feito, é os sinais se cumprindo para a vinda de Jesus, e isso não nos causa mais admiração, tudo o que está acontecendo no mundo aí fora, todos os sinais que estão se cumprindo, que a Bíblia diz que iria acontecer, e como nós estamos, não estamos admirados, não paramos para ver isso, não paramos para analisar os fatos, acontecimentos, quando entramos dentro da igreja, clamamos, Maranata, hora vem Senhor Jesus, será que estamos admirados com a visão que Deus tem nos dado? Quando nós nos convertemos, a Bíblia diz que a cegueira espiritual, Deus arranca dos nossos olhos, nós passamos a enxergar então com os olhos espirituais, e assim nós passamos a entender o quê? o magnífico propósito que Deus tem para as nossas vidas, nós entendemos que o primeiro homem pecou, falhou, chamado Adão, o pecado entrou na humanidade, nos distanciou de Deus, mas Deus com seu infinito amor, enviou o seu único e precioso filho, em João 3,16, tamanho foi o amor, que ele morreu por mim e por você, para que nós fôssemos reatados com o Criador, mas parece que isso já não causa mais admiração. As nossas crianças, eu quando criança, um dos primeiros versículos que eu decorei foi João 3,16. Parece que as nossas crianças, os nossos filhos, as nossas filhas, nós não estamos passando essa admiração para eles. Se perguntar hoje, talvez, para uma criança de 10, 11 anos, que já está passando a fase da criança, não sabe o que está escrito em João 3,16 isso não está sendo passado, é admiração, nós crescemos admirando esse versículo, e nós temos que admirar ele até o dia que Deus não permitir que aqui vivamos mais, é onde relata tamanho o amor foi de Deus por mim e por você, que ele enviou o seu único filho para morrer por nós, então quando Deus nos salva, ele abre os nossos olhos, e nós passamos a enxergar o magnífico propósito dEle nas nossas vidas, e nós vivemos um tempo que muitos dizem que é o primeiro amor, e ali é um tempo de admiração, tudo nós admiramos, tudo nos causa admiração, ficamos impactados por tudo que vemos, Deus agindo e operando, e depois de alguns anos, ah pastor, depois de alguns anos o primeiro amor foi embora, é difícil reacender a chama, não estamos valorizando a visão que Deus tem nos dado todos os dias, quando você levanta da sua cama, quando você acorda pela manhã, Deus te dá uma visão de um novo dia, é o primeiro milagre do seu dia, é a vida, é os seus olhos se abrirem, seu coração continuar a pulsar sangue, e você poder colocar a planta dos seus pés no chão, e dizer assim, hoje é o dia mais produtivo da minha vida, porque o que você fez ontem você não pode consertar, ou refazer, ou melhorar, e o que você fará amanhã a Deus pertence. O dia que você acorda é o dia mais produtivo da tua vida. Valorize a visão desse dia produtivo que Deus tem te dado. Depois de nos salvar, tirar a cegueira espiritual, em João 8,32, Deus diz o que para nós? Ele nos mostra a verdade Nós vivemos então conhecendo a verdade E essa verdade vai nos libertando pouco a pouco E nós temos que ir valorizando isso Porque nós vamos vendo o cuidado de Deus Nós vamos vendo todas as áreas da nossa vida sendo liberta por Deus Uma a uma delas À medida que nós vamos abrindo o nosso coração À medida que nós vamos entregando aquilo para Deus as nossas áreas das nossas vidas E vão sendo uma a uma liberta E nós temos que valorizar isso Porque agora nós conhecemos a verdade E aí nós passamos a enxergar com os olhos espirituais da fé E aí a Bíblia diz Em 2 Coríntios no capítulo 5 no versículo 7 Está lá na página do meu Facebook Aquela foto de fundo Diz assim Andamos por fé e não agora mais pelo que vemos Andamos por fé e não por vista Não é mais somente aquilo que estamos vendo Mas é pela fé que nós andamos E devemos valorizar essa visão A visão que a nossa fé nos faz agora enxergar Nós enxergamos além do que muitos enxergam Nós enxergamos muito mais distante do que muitos enxergam A nossa visão espiritual ela vai além Muitos enxergam só aqui, não tem a periférica, nós agora temos É como se Deus nos desse uma visão em 360 graus Nós agora podemos ver tudo, nós podemos enxergar aquilo que muitos não enxergam Mas será que estamos valorizando essa visão? Será que estamos fazendo como nosso irmão Moisés fez? Valorizar a visão que Deus estava dando para ele? Deus muitas vezes está te dando a visão de um conforto para a tua família, será que você está valorizando essa visão? Deus está te dando a visão muitas vezes de você empreender, será que você está valorizando essa visão? Deus está te dando a visão de muitas vezes você alcançar algo através dos teus estudos, será que você tem valorizado essa visão? Você agora enxerga com os olhos espirituais, você agora enxerga além, você agora conhece a verdade, você sabe o plano e o propósito magnífico que Deus tem para as nossas vidas. E tem inclusive para a sua vida. Mas será que você tem valorizado isso? O nosso irmão Moisés valorizou. Ele parou. Ele se virou. E olhou a visão que Deus estava dando para ele. Será que isso tem passado adiante na sua vida? E você não tem feito como fez Moisés? Valorizar essa visão que Deus... Estava dando a ele e está dando a você? Essa é a primeira lição que nós aprendemos com o irmão Moisés nessa noite Vamos à segunda lição Disposição para tirar as sandálias Essa daqui talvez é a lição mais difícil e mais dolorosa que nós temos que aprender Porque a disposição de tirar as nossas sandálias Ela significa renúncia é renunciarmos muitas vezes tudo aquilo que acreditamos É renunciarmos muitas vezes tudo aquilo que aprendemos ao longo das nossas vidas Mas que num dado momento passamos a valorizar a visão que Deus está nos dando E aí nós temos que renunciar a tudo aquilo que nós acreditávamos Ser o correto Existe uma quebra de paradigmas agora Quebra de conceito, de valores, de princípios De tudo aquilo que você acreditava ser o correto até aquele momento Da sua vida E aí Deus diz que você tem que tirar as sandálias Porque o lugar que agora você está pisando é terra santa E aí você olha para Deus e responde o quê? Eis-me aqui? Estou aqui? Ou será que muitas vezes nós pensamos assim eu vou ficar quietinho aqui no meu cantinho, que Deus não vai me ver, porque se eu me manifestar aqui, Deus perceber que eu estou aqui, Ele vai dizer para mim, tirar as sandálias dos meus pés, e eu não quero, eu já estou valorizando a visão, mas eu não quero renunciar a nada, eu não quero deixar nada para trás, e aí você fica bem quietinho, a renúncia ela serve para reverenciar a Deus, quando você renuncia algo da sua vida, você está renunciando algo do velho homem, da velha criatura. Não é algo do novo contexto de vida que você está vivendo, e sim do velho. Não é algo do novo homem, da nova mulher, salvo e remido em Cristo Jesus, é o velho que está sendo renunciado. E assim você reverencia a Deus e ainda traz uma conservação da sensibilidade de ouvir a Deus, porque Moisés, quando Deus disse para ele, Moisés, Moisés, ele disse, estou aqui, ele ouviu a voz de Deus, infelizmente tem muitos hoje, que Deus está falando, está chamando pelo nome, mas já não consegue ouvir mais, já perderam a sensibilidade de ouvir Deus falar, por quê? Porque não deixou de lado aquilo que precisava deixar Não renunciou o que precisava renunciar do velo, velho homem Da velha criatura E aí perdeu essa sensibilidade De ouvir a voz de Deus Deus está falando Deus está falando Deus está mostrando Já não valoriza mais a visão Já não consegue mais ouvir Deus se eu perguntasse aqui quem quer ouvir a voz de Deus, com certeza todos levantariam a mão. Se eu perguntasse numa multidão, multidão com milhares de pessoas, todos levantariam a mão. Muitos querem, todos querem ouvir a voz de Deus. Porém todos querem continuar a viver da mesma maneira depois que ouviu a voz de Deus. E não é assim Moisés, quando ouviu a voz de Deus, a Bíblia diz que a vida dele nunca mais foi a mesma. Nós queremos ouvir a voz de Deus e continuar vivendo da mesma maneira, com as mesmas práticas, da mesma forma que nós vivíamos antes. E não é assim. No momento que eu e você ouvimos a voz de Deus, a nossa vida tem que mudar. No início eu perguntei: quem já ouviu a voz de Deus? Eu ainda indaguei, a sua vida mudou depois disso Todos disseram que sim A partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus A nossa vida muda Ela tem que mudar Tem que mudar E a Bíblia diz Em 1 João 2,15 Que nós não devemos amar o mundo e nem o que no mundo há E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele Isso é renúncia ouvimos a voz de Deus, a nossa vida muda, nós passamos agora a ter disposição de tirar as sandálias dos pés, todo momento que Deus disser, tire a sandália dos seus pés, porque é o lugar que você está pisando, a terra é santa, você vai ter essa disposição, você vai renunciar aquilo que não agrada a Deus, porque você vai viver em terra santa, você vai viver em santidade, e aí você passa a viver uma vida de renúncia, dia após dia renunciando o pecado em reverência a Deus, em reverência à visão que Ele tem te dado, em reverência a Ele ter falado com você, e você ter ouvido a sua voz, e você diz Senhor estou aqui, e aí você passa já não mais amar o mundo, e muito menos o que há no mundo, porque agora o amor do Pai está presente no seu coração O amor do Pai se faz presente na sua vida Aquele amor da cruz agora ele está sobre você Ele tem inundado o seu coração Ele tem inundado a sua vida, a sua casa Por isso que você vive uma vida de renúncia Em reverência a esse Deus Assim como fez o nosso irmão Moisés Terceira lição que nós aprendemos com o irmão Moisés nessa noite. Ter coragem para testemunhar. Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Em algum momento da sua vida, você, orando, recebeu a confirmação do batismo no Espírito Santo? Você fala em outras línguas? Você já teve essa evidência na tua vida? Você já sentiu algo diferente que você nunca tinha sentido antes? Você sentiu a presença gloriosa do Espírito Santo. A terceira pessoa da trindade. Aquele que te convenceu do pecado. Aquele que te convenceu do juízo e da morte. Esse é o Espírito Santo. O nosso melhor amigo. Aquele que a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se eu fosse falar sobre a pessoa dEle, nós ficaríamos aqui a noite toda. Com certeza Ele está presente em nosso meio. Com certeza Ele está levando essa palavra no teu coração agora Com certeza Ele está tocando a sua vida nesse momento Para que você possa escutar, ouvir Deus falar com você Esse é o Espírito Santo É aquele que te atende nos pequenos detalhes É aquele que muitas vezes você perde coisas insignificantes Coisas simples E Ele te atende Esse é o Espírito Santo Quem aqui já recebeu o Espírito Santo? Glória a Deus, Ele está conosco, está intercedendo por nós, todos os dias a palavra de Deus diz, Jesus meus irmãos, então Ele nos salvou, lá na cruz, e Ele nos comissionou, Ele nos deu agora uma missão, que é testemunhar do seu amor a outras pessoas, e é o Espírito Santo que vai nos ajudar, é o Espírito Santo que irá nos conduzir a fazer isso, e quando Jesus nos comissiona a testemunhar, nós temos que testemunhar do lugar de onde nós saímos. E muitos encontram dificuldade aí muitos encontram dificuldade. Muitos, depois que se convertem, eles desviam de amigos na rua desviam de parentes desviam de pessoas conhecidas com quem eram bem amigos, bem próximos. Por quê? Desvia até dos vizinhos, se esconde dos vizinhos Parente vem de fora, às vezes bate na porta da casa Fica quieto aí, deixa ele pensar que nós não estamos Vai me atrapalhar de ir na igreja Por que se esconder das pessoas? Por que que depois da conversão, muitos se escondem? Não querem testemunhar de Jesus? Mas pastor, eu já estou cansado de falar você cansado de falar? Se você tivesse que morrer numa cruz, então o que você iria dizer? Se falar está te cansando? Se apenas testemunhar de Jesus, falar de Jesus está te cansando? Se você precisasse subir no madeiro? Se você precisasse carregar uma cruz? E ficar horas pendurado nela? Para que você fosse salvo? Para que você alcançasse a salvação? Ou salvasse a sua família Certamente não suportaríamos Mas é apenas falar, é apenas palavras É apenas abrir a nossa boca e ter coragem para testemunhar Do lugar aonde nós saímos E a Bíblia diz que o nosso irmão Moisés fez muito bem isso Ele voltou para testemunhar do lugar que ele já havia saído há 40 anos Ele deu testemunho dele lá e é no lugar de onde nós saímos, de onde Deus nos tirou, que nós temos que testemunhar, mas pastor, o senhor não conhece meu passado, como que eu vou voltar lá perto da minha família, eu tenho até vergonha, a vergonha você pode continuar tendo, não há problema nenhum, agora quando eles olhar para você, e lembrar quem você era, talvez você não vai precisar nem falar, só a tua atitude diante daquelas pessoas que conheceram o teu passado, já vai ser o suficiente para testemunhar de Jesus. Você não vai precisar nem abrir a tua boca para falar. Eles vão olhar o novo homem, a nova mulher que você é, e vai ver que realmente Jesus transforma. Então você tem que testemunhar do lugar que você saiu. A Bíblia diz em Atos 1,8, Recebereis o Espírito Santo. eis, testemunha tanto em... Em... G... Jerusalém, Jerusalém é a casa, Jerusalém é a casa, então você tem que testemunhar primeiro onde? Em Jerusalém, o versículo já está dando uma ordem que você deve seguir, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, mas primeiro é do lugar de onde você saiu, é lá que você tem que testemunhar, é lá dentro da sua casa, é no meio da tua família, da tua parentela, é no teu trabalho, é na tua vizinhança, no bairro onde você mora, há 20, 30, 40, 50 anos, é lá que você tem que testemunhar de Jesus, é lá que você tem que falar, aquilo que Deus, tem feito na tua vida, a visão que Ele tem te dado, é no meio, da onde você saiu, muitas vezes é fácil, levantarmos um clamor aqui, Preciso de missionários para ir pregar na cidade lá 100 quilômetros daqui A moçada toda quer ir Mas quando convida para aqui no bairro local da igreja Muitos não vão Por quê? É vergonha Ali eles me conhecem, pastor Vou passar lá, o que, que vão pensar de mim? Misericórdia Testemunhar de Jesus meus irmãos, tem gente brigando por política na internet. Tem gente defendendo A, defendendo B, defendendo C, defendendo D, nunca viu pessoalmente, nunca fez nada para vocês, e muitas vezes a gente defende. Agora você não vai defender, não vai testemunhar de Jesus? Você já parou para pensar o que significa testemunhar? Quem aqui alguma vez já foi ao fora ser testemunha? Quem? Levanta a mão bem alto. Já foi chamado? Ao fórum para ser testemunha, eu já fui Testemunhar, você vai relatar aquilo que você viu Muitas vezes o juiz pergunta para você assim Sobre a vida daquela pessoa e Você tem que olhar e falar assim Não, essa pessoa eu conheço, essa pessoa é assim Essa pessoa é assim Mas muitas vezes você não vive com ela 24 horas Como que você sabe daquilo que você está falando? Mas você testemunha Agora de Jesus que você conhece Que mudou a tua vida, transformou o teu jeito de ser Morreu na cruz por você Você vai ter vergonha de testemunhar De ser testemunha dele Defender político na internet Muitos sabem Mas quando é para defender Jesus país é Não posso, o Estado é laico Se eu falar, hum, vão me processar Mas que processem Os doze discípulos de Jesus como que eles morreram? teve bandeira teve salva de tiro salva de palmas como que foi? foram reconhecidos heróis nacionais da época? eles testemunhavam de Jesus acho que o melhor que morreu deles morreu de velho esquecido numa ilha foi a melhor morte que teve dos doze mas e nós? Por que não estamos testemunhando Jesus? Estamos com medo de sermos perseguidos? Meus irmãos O irmão Moisés está nos ensinando nessa noite Ter coragem de testemunhar de Jesus Nós já recebemos o Espírito Santo Já desceu sobre nós Agora precisamos ser testemunhas Começar por Jerusalém no teu bairro, dentro da tua casa, na tua família Você não precisa ser arrogante para falar de Jesus Você precisa ser humilde como ele foi Tenho certeza que uma humildade no teu coração E um bom sorriso nos seus lábios Qualquer parente teu vai parar para te ouvir Agora se você chegar lá diante dele e dizer Que aquilo, tudo que você era do passado Agora você é um novo homem, uma nova mulher E for arrogante com ele Com certeza ele não vai querer te ouvir é humildade no coração, nós somos servos, nós somos servos, o servo tem humildade, então é com humildade que você vai testemunhar de Jesus a toda a sua família, sabe por quê, meus irmãos? Porque agora a luz está em nós, a glória de Deus se faz presente nas nossas vidas, nós agora passamos a ser o quê? Portadores da luz, portadores da glória de Deus Aonde a luz, aonde a glória chega As trevas permanecem Não, as trevas se vão Então eu e você, portadores da luz Nós temos que andar onde? Em meio às trevas Nós temos que ir aonde está as trevas Para que quando a luz chega As trevas se vão Eu sei que é difícil muitas vezes você Testemunhar de Jesus para pessoas que outrora foi trevas na tua vida mas é para esses que você tem que testemunhar ah pastor, eu não vou falar com aquele parente meu não eu poderia ter muito mais coisa na minha vida ter família, separei da minha primeira esposa tudo por causa daquele maldito antes não fosse meu parente, aquela praga meus irmãos, agora você é luz Jesus morreu por você e por ele outrora ele foi trevas na tua vida agora você é luz, você vai ser luz na vida dele você vai portar essa luz e levar até ele Para assim trazer ele para essa luz também Não deixar ele esquecido que ele dali eu não vou, quero que morra aquela praga Me roubou quando eu andava com ele Acabou com a minha vida, tirou a minha casa, tirou tudo Agora você é luz Nova criatura Tenho certeza que no teu batismo cantaram nova criatura Sou o velho homem já morreu se não cantaram foi um corinho parecido com esse Já se foi, já se foi ali todo o pecado, todo o peso da tua alma Então você não pode ter isso no coração, você é luz Nós portamos a maravilhosa luz, a graça, a glória de Deus E é essa glória que nós temos que testemunhar e levar a outras pessoas Amém? 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 Amém essa glória que eu e você portamos, essa luz, trevas nenhuma fica diante de nós, aonde eu e você colocar a planta dos nossos pés, ali vai haver luz, não vai haver trevas, não importa quem seja, amém? Para concluirmos, Moisés, depois que ouviu a voz de Deus, a vida dele não foi mais a mesma, estou sendo redundante, porque você e eu ouvimos a voz de Deus, a nossa vida não pode ser mais a mesma, não podemos viver da mesma maneira, não podemos, não podemos buscar no, mais os nossos próprios caminhos, os nossos próprios sonhos, não, nós temos que sonhar os sonhos de Deus, viver o propósito de Deus para nós, assim como viveu Moisés, até o fim da vida dele, ele viveu, para viver o propósito de Deus, ou melhor, ele viveu o propósito de Deus para a vida dele, que não sejam mais os nossos sonhos, mais os nossos projetos, mas que sejam os sonhos de Deus, os projetos de Deus, que eu e você venhamos viver, assim como fez o nosso irmão Moisés, porque eu e você somos a diferença, você é a diferença, onde você colocar a planta dos seus pés, aonde a tua presença chegar, ali chega a luz, chega a glória, chega a presença de Deus com você, é evidente isso na sua vida? as pessoas conseguem enxergar a glória de Deus em você? você resplandece a glória de Deus? ou essa glória está meio ofuscada na tua vida? está meio apagada, está meio escondida? A glória de Deus tem que se resplandecer na nossa vida, porque eu e você somos a diferença, esse mundo era para estar muito, mas muito, muito pior, se a igreja de Cristo não estivesse aqui na terra mais, o mundo ainda está da forma que está, porque nós estamos aqui e fazemos a diferença, não é com prepotência, não é com arrogância, é com misericórdia e pela graça, mas eu e você somos a diferença, no meio de milhares de concessionários, uma vez de uma concessionária de motos que eu trabalhava, lá em Jundiaí, na convenção nacional, eu escutei um, que foi chamado lá na frente, um dono de concessionária, para relatar qual era o sucesso dele, de vender tanto consórcio, e aquele homem disse assim, olha, eu ainda não sou crente, mas eu vou contar um segredo para vocês Toda a minha equipe de consórcio é crente Pensa num povo bom para trabalhar Eles não bebem Eles não chegam de ressaca para trabalhar Eles não mentem Eles não roubam Eles vendem Eles falam a verdade É o segredo que eu tenho para falar para vocês Aquilo me arrepiou irmãos Tinha milhares lá dentro, dono de concessionárias E ele disse que a equipe toda dele era crente era o diferencial da revenda dele ter atingido tantas cotas de consórcio em tão pouco tempo. Aqueles crentes lá faziam a diferença. Vocês têm feito essa diferença? Nós também podemos e devemos fazer essa diferença. Teu então, patrão tem que olhar para você e falar, olha, eu tenho 100, 200, 300 funcionários lá. Mas eu tenho um que olha, não troco pelos outros 99, pelos outros 199. Ele é crente que ele não me dá trabalho, não me dá problema, ele chega adiantado e sai mais tarde, nunca vi reclamar, mal, se eu me lembro, em 10 anos trabalhando, uma vez só ele faltou, e era por um motivo muito grave, ainda fui visitá-lo no hospital, é isso que o teu patrão tem que falar de você, mas pastor, o que, que eu vou ganhar com isso? Não ganhei aumento, não ganhei promoção, adianta ser tudo isso e não ser reconhecido pelo meu patrão? Meus irmãos, o reconhecimento nosso vem de Deus, você é luz, você é a diferença, não importa o reconhecimento do homem, é Deus quem irá trazer isso para a tua vida, amém? Valorize a visão, renuncie o mundo e testemunhe a sua fé em Jesus, amém? Vamos valorizar a visão que Deus tem nos dado, vamos renunciar o mundo todos os dias, e vamos testemunhar da nossa fé em Jesus,